0: програму української служби голосу Америки час тайм мене звати Марія Ольяновська вітаю Президент США Джо Байден знову звернувся до Американського конгресу із закликом ухвалити закон про додаткове фінансування на потреби національної безпеки, який включає допомогу Україні. На думку Байдена, головна перешкода на шляху цього законопроекту передвиборча політична конкуренція та позиція Дональда Трампа, який хоче використати ситуацію на свою користь. Президент заохотив законодавців проявити характер та зробити те, що вони вважають правильним. Більше про заяви Джо Байдена та долю фінансування для України ми поговоримо із моєю колегою Юлією Ярмоленко, яка стежить за ситуацією у Білому домі. Юлю привіт, розкажи, будь ласка, які ключові тези промови американського президента та як він переконував законодавців проголосувати за надання цієї допомоги Україні?
1: Привіт, Марія. Президент Байден не лише переконував законодавців, а так виглядало, що він хотів пояснити американцям, що насправді відбувається. І що сказав сьогодні президент Байден, він почав свою промову з того, що десь місяць тому він наказав групі переговірників із Білого дому доєднатися до двопартійної групи сенаторів, які працювали над комплексною угодою, яка б і посилила безпеку американського кордону, але також і схвалила запит на додаткове фінансування для пріоритетів національної І він сказав, що результатом стала угода яка є не лише найбільш чесним і найбільш гуманним змінами, реформами до імміграційного законодавства, але також найжорсткішим посиленням безпеки американського кордону. Але, як каже президент Байден, ця угода може навіть не бути розглянута Сенатом. І єдина причина цього, як сказав Джо Байден, це Дональд Трамп. Джо Байден сказав, що колишній президент, за його інформацією, напередодні обдзвонював ледь не кожного законодавця республіканського, щоб переконати їх інформацію коли навіть залякати їх, не підтримувати цю угоду, не підтримувати цей законопроект. І він закликав сьогодні республіканців насправді не піддаватися а, тиску Дональда Трампа, а діяти за совістю. І сьогодні також ми знаємо насправді, що республіканці неодноразово говорили про те, що Дональд Трамп не тисне на них і не впливає на їхню думку. Але варто зазначити, що спікер Палати представників Майк Джонсон в одному з інтерв'ю сказав, що він лед не кожного дня спілкується з Дональдом Трампом і, зокрема, про цю угоду, яку зараз намагаються досягнути республіканці і демократи. Але Марія, сьогодні Джо Байден, президент Сполучених Штатів, окремо зупинився у своїй промові на Україні. Він сказав, що він спеціально прийшов у свої українські краватки в синьо-жовтих кольорах з значком із американським та українським прапорами, щоб ще раз підкреслити, наскільки важливою є схвалити допомогу для України просто зараз. Він сказав, що час не на нашому боці. Він сказав, що ця допомога має бути схвалена негайно. Він сказав, що якщо Республіканці не проголосують, не підтримують цей законопроект, то історія їм не пробачить. Давай послухаємо, якими словами він звернувся.
2: Годинник тікає. Кожен тиждень, кожен місяць, який проходить без нової допомоги для України, означає менше артилерійських снарядів, менше систем протиповітряної оборони, менше засобів для захисту України від російських ударів. Це саме те, чого хоче Путін. Українці борються мужньо. Ми не можемо зараз піти. Саме на це робить ставку Путін. Підтримати цей законопроект – це протистояти Путіну. Протистояти цьому законопроекту – значить грати Путіну на руку. Як я вже говорив раніше, ставки на цю боротьбу виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною. І витрати для американців, для наших союзників і партнерів зростуть. Для тих республіканців які Конгресі, які думають, що можуть перешкоджати фінансуванню України і не нести відповідальності, історія спостерігає. Історія спостерігає, і нездатність підтримати Україну у цей критичний момент ніколи не буде забута.
0: Юлі, ми також знаємо, що в Американському Конгресі тривають обговорення цього законопроекту про додаткове фінансування. І сьогодні стало відомо, що республіканці в Сенаті найімовірніше не підтримують погоджену версію документу, за яку мали би голосувати завтра. В Палаті представників цей проєкт закону також немає підтримки. Що ми можемо очікувати далі?
1: Марія, найімовірніше, так виглядає, що республіканці заблокують розгляд цього законопроекту навіть у сенаті, хоча попередньо йшлося про те, що сенат таки може його схвалити. Ми знаємо, що найбільше перемовин перед тим, як якийсь законопроект виносить на голосування, відбувається за кулісами, і те, що ми чуємо зараз із заяв республіканців, певні з них говорять про те, що їм треба більше часу, щоб вивчити законопроект. інші кажуть, що він недостатньо жорсткий, недостатньо нагальний, як вони вважають, тому так виглядає та що він може бути заблокований. Але, знову ж таки, поки що це не вирішено.
0: Юлю, ми знаємо також, що в Палаті представників окремо вже пропонують проголосувати за допомогу Ізраїлю. Чи можна очікувати, що й допомогу Україні також проголосують окремо? Адже законодавці постійно говорять, що Україна має потужну двопартійну підтримку, а розбіжності стосуються інших питань.
1: Марія, сьогодні про це питала у Джо Байдена. Він сказав, що наразі він фокусується на тому запиті, на додаткове фінансування, яке включає і допомогу Україні, і Ізраїлю разом. Але сьогодні також питання це поставили і Майку Джонсону, спікеру Палати представників. І він сказав, що насправді вони спершу хочуть розібратися з темою Ізраїлю, а пізніше він сказав, що і надійдуть, і підійдуть до теми України. Але він сказав, що у них є дуже багато занепокоєнь, тому що за словами Майка Джонсона Білий Дім не пояснив, якої є кін в кінцевом етапі підтримки України.
3: Ми будемо продовжувати говорити про заходи щодо України. Ми не облишили це питання, але потрібно зробити ще багато роботи, залежно від відповіді Білого дому, про стратегію, підзвітність за фінансування. Всі ці дуже конкретні деталі, які Палата представників має враховувати, коли ми приймаємо такі важкі рішення. Тож тепер ми продовжимо чекати на відповіді від Білого дому і будемо діяти відповідно.
1: Але у Білому домі Марія неодноразово говорила, що вони неодноразово спілкувалися із представниками Палати представників і Сенату, проводили для них закриті брифінги, де чітко пояснювали, якою є кінцева мета. І це насправді, щоб допомогти Україні перемогти, щоб Росія не змогла, не змогла здобути жодного успіху в Україні. Знову ж таки,
0: ми зараз чекаємо, якою буде реакція після всіх заяв, які ми почули сьогодні. Юлію, дуже тобі дякую. Ми будемо обов'язково слідкувати за тим, як роз... Звиватимуться ці події. Я нагадаю, що з Білого дому для нас працювала Юлія Ярмоленко. І до інших новин у США. Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні постановив, що Дональд Трамп не має президентського імунітету у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Це означає, що суд зможе продовжити розгляд кримінальної справи проти Трампа, який раніше зупинили через скаргу адвокатів щодо недоторканості експрезидента. Трамп стверджував, що він повинен мати імунітет від переслідувань за дії, вчинені на посаді президента. Водночас більшість американців із такою позицією не погоджуються. За даними січневого опитування CBS News та Югов, 64% американців стверджують, що Трамп не повинен мати імунітет від кримінального переслідування за дії, які він вчиняв під час президентства. Якщо США припинять допомогу Україні, американцям доведеться заплатити значно вищу ціну. В цьому переконаний колишній посол США в Києві Стівен Пайфер. Він наголошує, що Путін не має наміру зупинятися в Україні і в разі успіху може напасти ще й на країни Балтії. В такому разі, каже Пайфер, Сполучені Штати опиняться у стані прямої війни з Росією. Більше про ризики зупинки допомоги Україні в дипломата розпитав Остап Яриш.
4: Директор ЦРУ Вільям Бернс у своїй нещодавній колонці для ведення зовнішньої полісі пише, що припинити підтримку України було б помилкою історичного масштабу. Чи згодні ви з цими словами? Я
3: думаю, Бернс
4: повністю правий.
3: Я вважаю, що пан Бернс абсолютно правий. Якщо Сполучені Штати зараз припинять підтримку України, думаю, стане набагато складніше. Якщо Росія переможе у війні проти України, я думаю, що це також посилить загрозу безпеці як для Європи, так і для Сполучених Штатів. Тож для США було б справжньою помилкою не продовжувати фінансування.
4: Білий for... Дім запросив для України близько 61 мільярда доларів. На ваш погляд, якою зрештою буде ціна для Сполучених Штатів, якщо Конгрес зараз не схвалить цього фінансування? Well, I think, again, if...
3: Якщо американську допомогу Україні не продовжать, Європа, яка, думаю, і надалі намагатиметься допомагати, не зможе компенсувати втрачений потенціал США. Це значно збільшує перспективи перемоги Росії. Я думаю, ми повинні запитати себе, якщо Росія переможе в Україні, що це означатиме? Мене хвилює, що Кремль Володимира Путіна, натхнений перемогою над Україною, може становити загрозу для Молдови і, можливо, навіть для членів НАТО, як от країни Балтії тож ціною буде більша увага Америки до оборони балтійських країн. Якби Путін зробив такий прорахунок і фактично застосував військові дії проти держав Балтії, тоді Сполучені Штати опинилися б у стані війни з Росією. Думаю, більшість аналітиків сказали б, шанси того, що Росія атакує члена НАТО, мізерні. Але й п'ять років тому люди сказали б, що шанси повномасштабного вторгнення Росії в Україну дорівнюють нулю. Тому я думаю, що ми недооцінюємо Путіна, собі на
4: біду. Ми часто чуємо ці аргументи. Та все ж у Конгресі і лише в Конгресі є люди, які виступають проти подальшої підтримки України. Що ще могло переконати їх змінити свою думку?
3: По-перше, якщо ви поглянете на опитування, вони послідовно демонструють, що більшість американців підтримують надання допомоги Україні. Я думаю, вони це розуміють. Вони бачать, що це не лише про те, що правильно чи неправильно. Те, що Росія зробила, це початок агресивної імперіалістичної війни. Але американці також розуміють, якщо Росія переможе, це поставить Сполучені Штати в ускладнену безпекову ситуацію. І, можливо, це збільшить перспективи ще складнішої ситуації. Що мене в цьому засмучує, так це те, що в Сенаті та Палаті представників є міцна більшість, яка підтримує допомогу Україні. Проблема, яка зараз виникла у Палаті представників, полягає в тому, що спікер Майк Джонсон вирішує, за який законопроект голосувати чи ні. І якщо він не хоче, щоб законопроект винесли на голосування, він може це зробити. І поки що видається, що проблемою тут є він.
4: До іншої теми. Видання Foreign Policy пише, що США Німеччина виступають проти запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні цього року. Якщо це правда, які можуть бути причини цього? І чи має на ваш погляд Україна отримати запрошення в НАТО цього року?
3: Вважаю, що складність із запрошенням, і чому Ша Німеччина та інші члени Альянсу неохоче йдуть цим шляхом, в тому, що наразі країни НАТО не готові воювати з Росією від імені України. А якщо ви долучите Україну, то повинні бути до цього готові. Я вважаю, що з боку Альянсу було б розумно знайти рішення, щоб уникнути розбіжностей, які виникли перед самітом НАТО у вільності в 2023 році. Пропозиція, яку я намагався висовувати, на Вашингтонському саміті в липні НАТО потрібно розпочати переговори про вступ з Україною з перспективою раннього запрошення до членства. Це дало б чіткий сигнал Україні, що ви на шляху до членства в НАТО. Це був би позитивний сигнал для України, але це також стало б хорошим сигналом для Росії, що Альянс відданий безпеці України. Гадаю, за останній рік мої погляди тут еволюціонували. На мою думку, будь-який план, навіть той, якому країни усімки погоджуються озброювати Україну, але залишають її наодинці, завжди робитиме Україну ласим шматком для подальшої російської агресії. Тому, якщо ви хочете мати стабільну та безпечну Європу, Україна повинна бути закріплена в НАТО. Початок переговорів про вступ фактично поставив би НАТО на паралельні рейки із Європейським Союзом, який у грудні розпочав переговори про вступ з Україною. Тож мені здається, що США, Німеччина та інші країни, які мають Сумніви, а з іншого боку, ті країни, які хочуть кроків уперед, можуть знайти компроміс.
4: Деякі західні експерти стверджують, що ключем до припинення війни є не збільшення військової підтримки України, а переговори з Путіним. І що він, мовляв, демонструє певну готовність до цих переговорів. Щоб ви сказали Що ви сказали про це?
3: Щоразу, коли я бачу історію про те, що росіяни зацікавлені в переговорах або промацують ґрунт, відбувається одне з двох. Або Кремль це заперечує, як заперечив публікації, які вийшли кілька днів тому, або росіяни кажуть, так, ми відкриті до переговорів на наших умовах. А російські умови означають усунення нинішньої влади в Україні та, ймовірно, заміну її проросійським урядом. Вони означають демілітаризацію України, що, зробить її відкритою для російського нападу в майбутньому. Вони означають нейтралітет і означають, що Київ погодиться як мінімум на загарблення Росією Криму, Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини. Зараз це б виглядало для України, по суті, капітуляцією. Тож наразі я не думаю, що є будь-які ознаки готовності Москви до серйозних переговорів, які відображали те, що нині Росія контролює набагато менше української території, ніж у першому дві 2022 року, якщо подивитися на поле бою,
0: це була коротка розмова про те, чому важливо ухвалити фінансування для України із колишнім послом США в Києві Стівеном Пайфером. Повну версію цього інтерв'ю дивіться на каналі е, «Голосу Америки Української» та на нашому вебсайті. Тим часом у Києві сподіваються долучити до мирного процесу Китай і запросили країну долучитися до саміту миру. Про це заявив посол України в Китаї Павло Рябікін. Яку роль може відіграти Китай у мирному процесі в Україні? Більше знає і розповість нам Оксана Бедратенко.
5: Балансування, делікатний танок чи холодна війна? Відносини США та Китаю напружені, але Вашингтон намагається переконати Пекін діяти конструктивно. Одні з найбільш жорстких розмов між США та Китаєм відбуваються саме щодо України, кажуть в Білому домі.
6: Війна в Україні є наскрізною темою моїх обговорень з китайськими партнерами. Ми надсилаємо чіткий сигнал про наше занепокоєння тим, що Китай може надати летальну допомогу, яку використають проти цивільних в Україні. Ми ще не бачили випадків надання такої летальної допомоги. Але ми бачили, що китайські компанії допомагають Росії відбудувати промислову базу. І ми чітко засвідчили своє занепокоєння. Ми спостерігаємо за цим і готові зробити кроки у відповідь. Бо ми переконані, що російська промислова база будується, щоб продовжити імперську загарбницьку війну в Європі.
5: Сам же Китай заявляє про бажання шукати мир. Китайський високопосадовець заявив у Вашингтоні, що Китай та світ страждають від економічного впливу війни. Однак на питання, чи виступає Китай за те, щоб Росія вивела війська з України, він відповів так.
2: I think that we do
4: want to see end.
2: Ми хочемо, щоб це зупинилось, і я переконаний, що коли ми говоримо з росіянами, вони виявляють ентузіазм стосовно мирних перемовин з Україною. Ми це підтримуємо.
5: Колишній високопосадовець США Боб Зелик назвав три причини, чому Китай може бути проти війни. Нещодавно Китай послав велику делегацію до Давосу і були обговорення щодо ролі, яку Китай може відігравати у мирному процесі в Україні. Чи стає Китай більш відкритим до того, щоб стати на бік Заходу?
6: Гадаю, вони обережні, але ви правильно кажете, Оксана, коли говорю з китайськими посадовцями, я запитую, яким чином ця війна може бути в інтересах Китаю. Перше, Китай не підтримує роз'єднання країни. Коли йдеться про Тайвань, він підтримує територіальну цілісність. Тому яким чином дії Росії можуть відповідати інтересам Китаю у цій сфері? Друге, Китай не міжнародна економіка. А ця війна шкодить цінам на продовольство та енергоресурси. Третє, Китаю, звичайно, не подобаються американські альянси. Мені подобається їм ні. Однак війна лише зміцнила альянс США. Фінляндія, Швеція приєднались. Є більше співпраці з Азією, більше співпраці з країнами Європи. Зрештою, Китай хоче покращити відносини в Європі. І, гадаю, вони не врахували те, яким шоком стане вторгнення для європейської політики.
5: Голова Центру Скоукрофт-Атлантичної Ради у Вашингтоні Пітер Енгелке прогнозує, цього року відносини з Китаєм не обов'язково
1: погіршаться.
2: Пекін хоче досягнути балансу між намаганням отримати геополітичні переваги, особливо щодо Тайваню на Близькому Сході і навіть в Україні, і знанням, що їм потрібна прихильність Сполучених Штатів та навіть європейців, бо вони мають інтереси співпрацювати, що не обмежується торгівлею.
5: Однак, каже Зелек, сподіватись на те, що Китай стане на бік України, не варто.
6: Я б не робив на це ставку. Однак вашому зауваженні є рація в тому, що в певний час певна країна може тихо сказати Путіну, що час зупинитись. Китай для цього гарний кандидат. Тому треба працювати щодо Китаю. Чесно кажучи, я говорив з деякими китайськими дипломатами, коли Путін озвучував ядерні погрози. Як ви бачили, Китай вказав, що ядерні погрози абсолютно неприйнятні. це добре.
5: Китай зближується з Росією та Іраном, прагнучи об'єднати авторитарні країни проти заходу, але другої холодної війни не буде, каже Енгелке
1: Айдон Сенктечане не сов'янін вилидисейм.
2: Не думаю, що Китай та Радянський Союз – один і той самий звір, так би мовити. Бо Китай, хоч і номінально марксистська країна з комуністичною партією, ця авторитарна партія керує країною і прагне, щоб так залишилося, і Китай хоче кинути виклик Сполученим Штатам за геополітичну перевагу, якщо не світове лідерство, але водночас Китай фактично має державний капіталізм. Це означає, що китайська економіка інтегрована у світову економіку, так, як Радянський Союз ніколи. Не був. Це створює іншу динаміку для міжнародної політики, бо вони ведуть геополітичну боротьбу, а в той же час хочуть зберегти партнерство в Азії, Індо-Тихоокеанському регіоні, Європі, Північній та Південній Америці. Тому цей танок є більш делікатним для Китаю та Сполучених Штатів.
5: В Білому домі кажуть, що продовжать встановлювати контакти з Китаєм і вже є домовленість про розмову президента США Джо Байдена та президента Китаю Сі Цзіньпіна. Оксана Бедретенко, Костянтин Голубчик, Голос Америки.
0: У Вашингтоні сім'ї загиблих в Україні американських добровольців, а також поранені бійці іноземного легіону звернулись до конгресменів та сенаторів, щоб ті продовжили надавати допомогу Україні. Візит у Вашингтон організував благодійний фонд «Weatherman Foundation», який займається медичною евакуацією поранених добровольців та репатріацією загиблих. Що спонукало колишніх військових американців, які не мають жодного зв'язку з Україною, полишити своє життя та поїхати захищати країну від російської агресії? Та чому їхні матері просять Конгрес допомогти Україні? Про це та інше вони розповіли журналісткам «Голосу Америки» Катерині Лісуновій та Ірині Шенкаренко.
7: Ендрю Вебер – кар'єрний військовий. Закінчив академію у Вестпойнті та понад 11 років віддав армії Сполучених Штатів. Був командиром зводу багатьох підрозділів. Отримав медалі «Бронзова зірка», «Пурпурне серце», «Відзнаку бойової піхоти» та багато інших нагород.
1: Ендрю вірив у справедливість. Він функціонував за принципом – усе має бути правильно або ніяк. Середнього не дано. Ендрю зневажав Путіна і цей режим. Він так і називав це – режим. І він вважав, що це вторгнення є найбільшою загрозою для демократії тут і за кордоном. Він відчував обов'язок поїхати в Україну.
7: І ще до України. Ендрю вже тричі брав участь у бойових діях двічі в Афганістані та один раз в Іраку. У 2016 році з почестями пішов у відставку в звані капітана, отримав правову освіту в Університеті Чикаго та працював міжнародним корпоративним юристом. А вже у липні 2023 року загинув як доброволець на Донеччині у віці 40 років, захищаючи українську землю у складі 59-ї
1: мотострілецької бригади ЗСУ. This is це Ендрю та його кохана дружина Елізабет. Вони були одружені 13 років. У них є маленька Гвені, який 9, та Віра, який 2,5 рочки.
7: Ленс Лоренс також загинув на Донеччині. Він був кулеметником і прикривав своїх побратимів під час штурму ворожої траншеї. Йому було 28 років. Він не встиг одружитися або завести дітей. Хлопець три роки служив у корпусі морської піхоти Сполучених Штатів. Мав звання рядового першого класу. За короткий час служби в американській армії встиг отримати медаль глобальної війни з тероризмом, подяку військово-морського флоту та інші відзнаки. Він був її старшим сином, розповідає мати.
8: Мій свекор вже помер. Ця вервиця належала йому. Вони були дуже близькі з Ленсом. Тож це дуже-дуже важливий предмет для мене. Ця вервиця була на Ленсі, коли він загинув. Його підрозділ встиг забрати її з поясної сумки на тілі, щоб передати її мені. А я віддала іншу урну з прахом його підрозділу, тому що Ленс хотів там залишитись. Він любив Україну. Він хотів отримати громадянство після війни. Він вже не хотів повертатися, тож ми розділили його прах. Інші американські
7: добровольці досі воюють в Україні. Як ці військові ветерани, які отримали поранення і прилетіли додому на лікування, найближчим часом вони планують повертатись назад на фронт. Тому їхні обличчя приховані.
6: В
9: Афганістані ми мали підтримку авіації. Було багато логістичних груп, готових швидко надати нам усе необхідне. Натомість в Україні стільки людей роблять набагато більше, ніж ми в Афганістані, але з набагато меншою підтримкою. І це мене дуже вразило. Я побачив людей, які застосовують розум, щоб викрутитись, людей здатних вирішувати проблеми. І це було вражаюче.
4: Люди в США не знають, наскільки український народ гордий та сильний. Це дуже щирі люди, і я дуже люблю цю країну. Це чорно-біла війна. Росія є агресором, і те, що вони роблять, абсолютно аморально. Вони завдають болю невинним людям. Жінки та діти вимирають щодня. Це, Це трагедія. Я вважаю, що всі зараз мають підтримувати Україну. Це просто правильно.
7: Нині усі вони є членами єдиної делегації, яка прибула до Конгресу Сполучених Штатів, щоб нагадати американським законодавцям про війну в Україні та закликати їх продовжити
9: допомогу.
8: Я дивлюся на це так. Якщо 24-річна людина може побачити, що відбувається в Україні, і піти на найбільшу жертву у 24 роки, тоді що відбувається з рештою керівництва в цій країні? Якщо 24-річна людина може вирішити піти на максимальну жертву, чому ми маємо стільки проблем із нашим керівництвом у цій країні, яке бачить те, що відбувається, і наслідки, які ми будемо мати, якщо нічого з цим не зробимо
9: зробимо
4: якщо ви не надасте допомогу Україні це настане тут якщо у вас є діти сини або доньки обійміть їх сьогодні і подумайте про те що завтра ви можете бути не в змозі їм допомогти бо саме так станеться якщо ви не допоможете зупинити це зло і те що вони зробили з моїм сином це лише вершина айсбергу російського зла вони так роблять зі всіма це лише мій син А там тисячі і тисячі українських синів, зниклих на полі бою.
7: Візит у Вашингтон організував благодійний фонд RT-Weatherman Foundation. Загалом на капітолійський пагорб приїхало п'ятеро родичів загиблих та троє американських добровольців, які досі воюють в Україні.
9: Ми хотіли привести усіх цих людей разом. По-перше, щоб об'єднати їх та створити відчуття підтримки. Просто, щоб вони не почувалися такими самотніми. І, по-друге, ніхто іще не привозив до Вашингтона делегацію з американців, які служили в Україні. Така розмова буде зрозумілішою, ближчою для законодавців. Бо тут йдеться про американців, які брали участь у глобальній війні з терором. А потім вирішили знову служити заради захисту демократії разом зі Збройними силами України боюючи з росіянами та їхньою тиранією.
7: Від початку повномасштабного вторгнення фундація займається медичною евакуацією поранених добровольців та репатріацією загиблих. Як засновник, так і більшість команди у фундації є колишніми військовими, розповідає Девід. Він також американський ветеран.
2: 2022
9: рік я провів воюючи в іноземному легіоні в Україні, у Харкові. У вересні того ж року один з моїх побратимів отримав поранення. Осколок від артилерійської системи «Град» потрапив йому в око та мозок. Фундація тоді допомогла і доставила його на лікування до Польщі. Я був безмежно вдячний за це. А вже в січні я почав працювати у цій фундації. Я здав керівництво своїм підрозділом у Харкові та почав займатися медичною евакуацією сел Датів зараз це моя основна робота
7: за словами Девіда серед поранених яких їм вдалося евакуювати до американського військового шпиталю на базі в Рамштайні окрім українців найбільша кількість американців на другому місці канадійці евакуювали також і поранених військових з Великої Британії Японії Південної Кореї Нової Зеландії Австралії Бразилії та інших країн громадяни яких зголосились підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії
1: від усієї нашої родини я хотіла би подякувати українському народу. За всю їхню любов і підтримку. Ми отримуємо листи з усієї України, з усього світу. Але український народ, український народ надіслав моїй невісті навіть гроші. Я думаю, вони надіслали понад 60 тисяч доларів. Це було так, по одному, два долари. Я знаю, що в українській валюті це інше. Для них це іще одна жертва, але вони хочуть показати свою любов і підтримку нашій сім'ї, Ендрю та його меті. Я дуже ціную, що народ України, не, не забуває його за словами Девіда він сподівається що цей візит зможе зрушити із
7: мертвої точки заблокований пакет допомоги Україні але фундація не збирається зупинятись це був перший такий візит але вже влітку та восени вони планують привести до Конгресу нові делегації родичів інших американських добровольців які загинули від російської війни та тих хто продовжує воювати за демократію у світі Катерина Лісунова Ірина Шенкоренко та Олексій Осика Голос Америки Вашингтон
0: Друзі, цю та інші наші історії можете подивитися на Ютуб каналі Голосу Америки українською. Ми ж на цьому будемо прощатися. Мирної вам ночі, спокійного ранку, до зустрічі.